0: El siguiente programa de opinión puede tratar temas como feminismo, violencia, política, violación, sexo y otros temas sensibles. Todo comentario de opinión no busca agredir a ninguna persona en cualquier sector de la población. Si llegare a ser ofensivo, favor de comunicarlo. Se recomienda discreción. bienvenidos nuevamente a ellas mandan después de dos semanas de inactividad es por fin este lunes tenemos entrevista y tenemos bueno regresaríamos a la programación normal de capítulo todos los lunes es, hubo una pausa rápidamente les comento que pues uno, uno como persona pues tiene problemas también y tiene algunas cosas que solucionar, tanto mental, físicamente y cosas así, entonces por eso hubo esta pausa, entonces una disculpa de antemano. Bien, según el Inegi, un promedio de 33 mujeres por cada 100 son madres solteras, es decir, nos encontramos en una realidad de un 72% de mujeres que tienen hijos en la soltería esto debido a violaciones eh, embarazos inesperados y que siempre llega un hombre que nada más embaraza y se va y no se quiere hacer responsable de su error en un México con esta realidad tenemos una red social que se plaga de memes el 20, el tercer domingo de junio, el Día del Padre, burlándose de las madres solteras, debido a que muchas de ellas tienden a enaltecerse, a presumir que gracias a su lucha, gracias a ser mujeres inalcanzables, en, incansables, en buscar trabajo, buscar el el, el, el pan de cada día para sus hijos son madres luchonas esta frase es utilizada para burlarse de ellas bien ponte a pensar un poquito eh, ¿por qué te burlas de una madre soltera que ha logrado sacar adelante a sus hijos y que está orgullosa de eso? ¿por qué no se lo aplaudes? ¿o por qué no te detienes un poco a pensar la realidad que ellas pasan y lo difícil que es? Porque a lo mejor tú en tu sillón cómodo no podrías hacer ni la mitad de lo que ellas hacen para tener este sustento para sus hijos. Burlarte de ellas es lo más estúpido del mundo. En vez de eso, en vez de burlarte de ellas, ¿por qué no empiezas a burlarte del hombre que no tuvo el valor, no tuvo los pantalones, ni tuvo que, que fue un cobarde total? Al embarazar a una mujer y dejarla y no hacerse responsable, ¿por qué no empiezas a burlarte de ellos, a recriminarle a ellos en vez de burlarte de ellas? Bien, eh, la siguiente entrevistada viene con Honores Bombo y Platillo y vamos a dejar que ella nos cuente su historia.
1: Bueno, la de la voz es Mónica Álvarez Simón. Eh, podría decir cualquier este, profesión, bueno yo me enamoré de la locución y eso eso este, no solo fue mi profesión por mucho tiempo, sino también fue mi forma de sustento desafortunadamente después eh, se complicaron las cosas y tomé cursos de ventas y telemarketing y de todo para, para buscar el, el sustento, ¿no? Pero básicamente me considero una mexicana consciente de sus derechos para nada amargada por haber este, tenido pues prácticamente sin, sin este, el apoyo de, de un varón a, a la responsabilidad de tener un, un hijo, de criarlo, de educarlo, de mantenerlo, de comprarle zapatos, de comprarle los libros, de darle el dinero para el metro y este pues lo, lo que se pudo no afortunadamente tuve un, un hijo muy bueno nada vicioso nada este nada malo es un hombre culto humanista inteligente sensible es cinefotógrafo y estoy pues sumamente orgullosa de él y del trabajo que hicimos juntos porque pues yo pienso que los niños de ...de madres solas... ...trabajan más que, que los demás...
0: ...y y actualmente... Eh, ...te hizo la, la orgullosa abuela... De un, ...de un pequeñito por ahí... ...oh, oh sí... Eh, ...después de muchos años de espera...
1: Eh, ...de hecho... ...me había dicho que no... ...que no iban a tener un, un niño... Porque, pues sus razones... ...ellos eran... De, ...de otra ideología... ...o de otras ideas... ...y finalmente... En la naturaleza se impuso y, y tenemos a un niño Pues del cual estoy también muy, muy orgullosa y satisfecha Desafortunadamente te digo, no, no convivo con él tanto como quisiera Porque pues, son muchos kilómetros, él se fue hasta la orillita del país Y yo estoy en el centro, en Querétaro Pero a lo lejos veo y me sorprendo lo, lo lindo y lo listo que es
0: Así es ¿Eres feminista? Fíjate que
1: no, no me considero feminista, porque okay. eh, yo me considero eh, una mujer de izquierda, en el que antes que, que buscar eso de la equidad de género y todas estas cosas que respeto y que entiendo y que, y que me parece muy importante... A mí lo que me, me parece más importante es el tema de los derechos políticos. Yo sí consi yo sí siento que no somos iguales, hombres y mujeres. Eh, los hombres tienen unas capacidades increíbles, a los cuales les admiro. Tienen una gran capacidad de concentración, no porque las mujeres no la tengan. Pero yo sí me creí ese ese esa idea de que... Cada sexo tiene sus habilidades y sus competencias. Ajá. Y uh, de alguna manera he disfrutado mucho mi, mi feminidad, que no feminismo. Este sí me gusta contar con un varón en la casa. Yo tuve el apoyo de tres hermanos y un papá. Y este, y sí creo que los varones tienen más facilidad para traer el garrafón de lago electropura, pues, facilidad de matar las arañas, o sea, <risa> más, más habilidades, ¿no? Y las mujeres somos de contener, de y me gusta mucho ese, como es un juego de roles, ¿no? Y cuando escucho pues, a las feministas radicales y y hacer eh, todas las protestas tan exacerbadas a mí sí me, me causa mucho ruido.
0: Este sí, más que nada tú creciste pues en esta actualidad en la que el hombre y la mujer trabajaban en equipo, ¿no? Y
1: no Exacto. se sentía
0: mucho esta diferencia, ¿no?
1: Y más en el sí. círculo,
0: este, círculo familiar en el que creciste. Porque fue un círculo familiar muy bien equilibrado Tanto de tantas mujeres, tanto de tantos hombres, ¿no? Sí, y fíjate que,
1: que mi papá eh, en, en una época fue muy este, irascible Era enojón, era autoritario y todo eso Pero porque él como que le vino la diabetes y eso Entonces pues un diabético no controla sus niveles de químicos, ¿no? Ajá pero mi papá nunca fue para decirnos, tú no le haces el libro, tú no vayas a la escuela. Mi papá fue de impulsarnos, de hacernos mujeres seguras, mujeres de trabajo. Este, A mí me mandaba de 12, 13 años a la colonia Roma a comprar sus refacciones porque él era técnico en calderas. Y me decía, ¿te vas? Y le decía, ¿cómo llego ahí? No sé, tú sabrás. Entonces el salir a la calle y manejarme en una ciudad eh, tan grande como la Ciudad de México a esa edad a mí me hizo muy fuerte. Yo fui siempre a escuelas muy lejos de la casa, yo me sabía manejar muy bien en el transporte público, yo nunca permití abusos, o sea, que te acosan, que te... Todo eso pues es inevitable, ¿no? Por el machismo y Ajá. por por esa idea que tienen los hombres de que, de que tienen el derecho de molestar a una mujer o sentirse con el derecho, ¿no? Uh -huh. Pero este, yo siempre supe cómo defenderme, como y cómo contestar, o tuve mucha suerte de que no encontré un depredador, y afortunadamente mi, mi vida escolar y laboral fue siempre salir a la Ciudad de México y moverme como pez en el agua. Sin coche, ¿eh? eso sí te digo, en transporte <risa> sí. público, ahí es la... Ahí es la escuela de la vida, de la supervivencia. Yo sé que ahora eh, en los últimos, en la, la última década, hasta las mujeres fuertes corren peligro en la calle.
0: Entonces eso,
1: pues sí me tiene eh, espantada y preocupada.
0: y yo, ocupada, yo, porque como dices, ¿no? Tú que creciste con todos estos valores de que se te veía como igual, o sea, sí. no no eras más ni menos que tus hermanos. Sino que se te veía como igual, ¿no? Y Así es. Eh, ver lentamente cómo en algunos sectores de la población no pasa eso, sí es preocupante. Sí. Que, sí, que sí te
1: voy a decir que en la casa sí nos decían, sírvele a tu hermano. Porque el muy inútil no se podía servir su <risas> sopa, ¿verdad? Pero este, son habilidades que a mí me han servido incluso para el trabajo. O sea, el saber... Ser un, un este adulto eficaz que resuelve sus problemas, que mantiene su habitación aseada, que este, asea hasta la, las habitaciones de los demás y todo. Son cosas que a mí me, me gusta hacer, me gusta tener esa destreza. Yo no sé si haya hombres que, que ya lo hayan probado y que les guste, ¿no? Y yo siento que eso va más allá. ...de la separación de... ...de
0: los géneros... De los géneros ah, ...así es... sí cada persona tiene que ser hábil... En, en, ...en todo eso... ...porque si no después terminas viviendo en un cochinero... ...así es... Yeah. ...así es... Yeah, mamá, ...estudiaste en la UNAM Comunicación...
1: ...estudié Sociología... ...¿Sociología? ...Sociología... ...yo llegué al quinto semestre... ...y al segundo semestre de... Etnomusic ...etnomusicología... ...en la Nacional de Música y irse el, el, los cursos completos en la Escuela Nacional de Locutores.
0: Ah, ya, ya. ¿Y ejercicio de, de la de sociología locución, de lo... y locución? Ajá.
1: Pues mira, haz de cuenta que la sociología y la etnomusicología me dieron como, como las bases para saber cómo investigar, cómo este buscar los temas y todo, y todo eso vistió mi trabajo, porque más que hacer anuncios o comerciales o, o ser la conductora este de cada bonita en la televisión hablando de tonterías uh -huh. y yo podía hacer este pues un reportaje ya sabes que un reportaje lleva todos los géneros periodísticos y eso yo lo aprendí trabajando trabajando la radio trabajando las noticias trabajando en la agencia mexicana de noticias y así y mi preparación en la unam como socióloga pues sí me sirvió me sirvió y bastante
0: este, trabajando como locutora más en específico, eh, fuiste en Notimex, ¿no? ¿Y estuve.
1: En... Eh, primero estuve en Tampico. Uh -huh. Bueno, antes hice redacción de guión para la televisión educativa, lo que ahora van a hacer con la SEP.
0: Uh -huh.
1: eh, yo lo hice ya con, este, con un maestro que tenía eh, la transmisión de, de programas de telesecundaria. Y era este... Mecánica automotriz, que yo no sabía nada Pero lo supe hacer, supe hacer mis guiones Y ya después me fui a Tampico Y allá entré en noticias Y a, a sudar la gota gorda Porque uh -huh. no sabía yo nada de, de, de ser reportera Ni nada de eso, pero Pues trabajando se aprende Trabajando se aprende Y, y muy curioso, porque a mí me dieron la fuente uh -huh. Secretaría de Marina Secretaría de, de Aduana Marítima este pesca, o sea, todo lo que una muchacha de la Ciudad de México, que no hay mar, Ajá. no sabe. Pero allá fui y lo aprendí. Y lo curioso es que yo reporteaba con un muchacho que venía de Bolivia y dijo: Como que nuestros jefes están un poco perdidos. Dice, porque Bolivia no tiene salida al mar y la Ciudad de, de México tampoco. Y nos mandan a estas fuentes. Pero bueno, la hicimos y luego ya. Eh, me vine a, bueno, me regresé a Ciudad de México porque básicamente allá estaba
0: mi hijo, eh, uh
1: -huh. este, eh, con mis padres, con mis hermanos. Que
0: sí, tuviste que irte a Tampico dejando a. Me tuve mi...
1: que ir a Tampico para, uh -huh. para poder este, adquirir experiencia porque no te dan trabajo porque no tienes experiencia y uh -huh. no tienes experiencia porque no has trabajado.
0: Y dejando a van acá con mi abuelita y.
1: La mitad y la mitad del tiempo, uh -huh. sí. Sí, unos meses sí lo llevé e incluso estuve en guardería y todo, pero ya una vez que lo llevé a Ciudad de México ya no lo pude ya no lo pude este, tener porque tuve doble turno y luego pues siempre me, me ha encantado el teatro y entré al grupo de teatro y pues, sí. estaba yo todo el día ocupada.
0: ¿Y, y ya después
1: cuando cuando regresé a Ciudad de México tuve la oportunidad de trabajar en la Presidencia de la República en la unidad de... ...de Información de Medios a Provincia de, de López Portillo. Entonces tenía yo todos los recursos para desarrollarme en la carrera periodística... ...porque pues tenía yo todos los audios, todo, todo el material, todos los equipos... Así. ...ahí es donde yo realmente siento que aprendí... ...y eso me permitió pues eh, trabajar ocho años en Notimex... ...y luego en Radio Chapultepec y hacer este trabajo de doblaje... Y, pues todo lo que podía hacer en la radio y me encanta.
0: En todo este tiempo en la radio, tía, eh, tuviste tiempo en micrófono, ¿no? Tuviste tiempo al, sí, tuve al tiempo aire. tuve tiempo al
1: aire. Yo incluso tuve mi propio programa, Clave 560, que era más que noticias, este, bombardeaba a la gente de, de información. Hacíamos mucho como una revista, como como un... Uh, utilizaba mucho mucho lo que se llama la nota de color uh -huh. Que es hablar de de cómo se comporta el ser humano, todo eso O sea, toda la nota de color, todo lo que viste Que dices, este pues esta persona que dedica su vida a rescatar perritos O a cuidar a gatos to, Todo eso que, uh -huh. que puede vestir lo que es este, la información no, no necesariamente una noticia uh -huh. Sí. Vamos
0: a preguntas un poquito polémicas, tía Ok eh, No sé si ya viste este falso documental de eh, Paulette, La búsqueda Sí, sí lo vi Esta que sería Lili Telles, o sea que la re representa esta Regina Blandón Así es Es tratada muchas veces como de tú eres mujer y tú eres periodista, pero tú nada más sacas noticias de chismes. ¿Llegaste a sentir algo así?
1: Bueno, sí en algún momento este en Radio Chapultepec. Ajá. Cuando yo cuando yo dejé Notimex, en Notimex la gente era mucho de radio educación, de radio universidad, o sea, tenían esos otros trabajos y nuestra tendencia era completamente Ajá. de izquierda, ¿no? Pero cuando voy a la radio comercial, que era Radio Chapultepec, me decía el productor, necesito que le des el toque femenino al, not al noticiero y digas el, el horóscopo <risa> y los y, y los colores que, que te tocan para vestirte, ¿no? Por decir, este, el lunes es bueno vestirse de rojo porque bla bla bla, todo eso, y yo le dije, o sea, ese no es el toque femenino, es el... El toque de pérdida de credibilidad Porque quién me va a creer Cuando yo les este, dé una noticia Cuando les digo el lunes Leo, te va a ir muy bien O, o Aries, este, te vas a tener una excelente semana Y esa semana les contaron el día del salario no Entonces, pues sí O sea, ese tipo de cosas me divertían mucho Y pues si sí, te digo, siempre Siempre fui así como muy peleonera <risa> Más que Todas esas frases que dicen a Guerrera y guerrera Ajá, y todo eso, ¿no? No, no, yo siempre fui peleonera, de, de verdad. <ríe> en serio. <ríe> um,
0: dime, como como periodista de pues política en Notimex, sí. ¿tienes una anécdota, ¿no? Por ahí de, de, de que alguna vez quisieron censurarte y hasta ya te habían subido una camioneta. Bueno, eh,
1: nos llevaron a mi equipo de redacción porque estábamos hablando, no me acuerdo si eran noticias del sindicato, del, del sindicato de trabajadores o algo, que dijeron ese tema no se toca y nosotros dijimos ¿por qué no? Si son temas que se hablan en la Secretaría del Trabajo, que la Secretaría del Trabajo es un... Este, eh, eh, es una institución oficial federal Ajá. de México, ¿por qué no se va a poder hablar de eso? Entonces como metimos información sobre eso nos mandaron este, a llevar que nos iban nos habían subido a una camioneta, supuestamente para que nos diera miedo y nos iban a llevar a gobernación, pero en el camino como nos vieron que íbamos así como muy pues o sea, ¿cómo nos van a prohibir decir eso y nos van a llevar a que nos asusten por por algo que es oficial, o sea, no estábamos hablando de desaparecidos políticos, no estábamos hablando de, de este, grupos clandestinos, estábamos hablando de un sindicato registrado, entonces pues como que a la mitad nos
0: soltaran ¿Llegaste <risa> sí. a sentir el miedo de que te fueran a hacer, no sé, una desaparición forzada o algo?
1: Pues fíjate que en ese entonces éramos un equipo muy, muy integrado, la verdad este, puros compañeros de una pieza, entonces yo, yo vi que ellos muy valientes este, no bajaron la guardia y pues yo igual con ellos, ¿no? Pero sí, si dices, tanto que se oye, tanto que se escucha, que, que hay este, tantos periodistas que asesinan, que desaparecen y todo, pues sí te da, sí te da el temor.
0: Y en ese momento, como madre soltera, ¿qué sentías? Pensando que, que mi primo y este Iván. Y
1: mm, sí, ese siempre
0: ha sido este
1: pues mi motor, porque incluso en algún, en algún momento tuve la oportunidad de, de poder ser corresponsal de guerra, que es el sueño de cualquier periodista, sí. sea sí. profesional o no. Pero yo sí lo medí. Dije, yo voy allá, porque era en Centroamérica, Ajá. Y yo voy allá y ya ya no voy a valer nada porque ahí los asesinaban como, como cualquier cosa impunemente. Y dije, pues mi hijo se va a quedar huérfano aunque esté protegido por la familia, pero no, o sea, y aparte yo no puedo no podía yo estar sin sin el niño, ¿no? Hay chavas que que entregan su vida y, y los hijos pues este cuenta con una red de apoyo y todo, no, yo no podía estar si no iba yo por mi hijo a la salida de la escuela y así yo las tareas o sea, yo siempre vi que eso era muy importante, mucho más importante para mí que todo lo demás pero sí este a lo mejor sí me dio temor pero ya pensándolo dices, no, pues es que tienes tus prioridades, ¿no? Y una prioridad para mí siempre ha sido ese hijo.
0: En esos momentos, en todo esto de, pues, de viajar a Tampico, y luego regresar a la Ciudad de México, y trabajar en radio, ir de aquí para allá, y de allá para acá, ¿qué, es, qué, qué, qué tan complicado era para ti, como madre, dividirte entre madre y periodista?
1: Eso es muy, muy duro, muy muy duro, porque este...
0: Pues siempre
1: estás dividido entre que quieres seguir y hay noticias que pues no terminan el turno, o sea, siguen. Hay cosas que, que quieres seguir y sale tanta información, pero dices, pues no, porque tengo que ir por el niño a la escuela, ¿no? Y, y, y si no voy por ir a la escuela, pues a lo mejor se van a dar cuenta hasta una hora después que no, que no llegué, no sé. Entonces, esa, esa etapa es muy dura, muy muy dura, este, para cualquier mamá, si trabaje en un supermercado, sea doctora, sea enfermera, que ahorita están, pues ellas confinadas y los hijos, pues creo que tienen dos, tres meses sin verlos, pero, este, pues son cosas de la del trabajo, ¿no? Yo tuve la suerte de que me metí en las redacciones, precisamente para tener un horario ordenado, porque el que es reportero en la calle no tiene horario entonces ahí quien se queda colgado pues son los hijos
0: y como bueno como mujer sentiste eh, justo que tú estuvieras fletándotela en doble vida como trabajadora, como periodista y como madre mientras el progenitor andaba muy campante por ahí
1: pues mira, como me enteré que no andaba tan campante, porque si algo sabe hacer ese cuate son niños, entonces, pues él, eh, o sea, yo tenía la bronca con uno, y, y fueron los años más luminosos, más bonitos de mi vida, eh, ir por un niño que es, este, que es inteligente, que es listo, que es, este, eh, talentoso, ir por ir a las clases de artes plásticas y todo, yo creo que yo la disfruté más que ese cuate a sus hijos, porque ese, pues, tiene muchos hijos y, y había que trabajar todo el día y jalar mucho dinero o poco dinero, no lo sé. Entonces, pues, mira, una vez que la persona se fue, o pues, sea, dije, ah, no cuento con este, adiós, bye. <risa> eh, ¿Para qué?
0: Pues tú luchaste o sea? para, pues, hacer todo por tu hijo y darle la vida que tiene,
1: Así darle es. toda la
0: educación que tiene. Y, y... y sabes
1: que era muy, muy importante para mí que, que mi trabajo fuera siempre honesto Yo nunca recibí chayote, yo nunca recibí sobornos, ni prebendas Ni como le decíamos este, en la radio La Payola uh -huh. Que te pagaban por decir tal o cual cosa, nunca Entonces mi trabajo que hice fue Yo escribía lo que quería, hacía los reportajes que me gustaban este, nadie me pagó, nadie me obligó Nadie me dijo, di esto, di aquello Y si me lo decían, pues me defendían ¿No? Y este, eso era muy importante para mí Que mi trabajo fuera muy honorable uh -huh. eh, Por ejemplo No hemos llegado a la parte En la que me pregunté si, si tuve
0: galán o no
1: tuve galán Obvio sí, sí obviamente. Pero Pero, pero para mí sí era mucho muy importante, o sea, nunca me ha importado lo que digan los demás,
0: Ajá.
1: pero sí me importa lo que diga mi familia y las versiones que le llegaran a mi hijo, entonces yo cuidé mucho mucho eso, mi hijo nunca me vio con una pareja, nunca conoció ningún galán y este, pues eso a lo mejor fue un error, porque al final del, del tiempo pues este me acostumbré tanto a estar sola que pues que estoy sola no no sé qué tan bueno sea o qué tan malo pero créeme yo he disfrutado mucho estar estar este en mi casa con mi hijo con mis sobrinos este con mi madre que es ahora es mi prioridad y pues es, aquí estoy
0: pues principalmente de, de eso no eh, vendría siendo un poco de que también ¿Qué clase de personas eran los galanes que tuviste? Porque pues por alguna razón fueron
1: Pues fíjate que no por nada, pero puro puro este producto premium Porque todos, este, bueno, ni, 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 ni hablemos de, de números Bueno, los sujetos en cuestión o el sujeto en cuestión pues eran cultos, eran inteligentes eran del medio periodístico todo eso, pero eh, revolver una cosa con otra nunca se me hizo fácil porque pues no, o sea yo tenía mi este relación con mi hijo tan padre que meter un padrastro que a lo mejor esté de mal humor o que no esté de acuerdo con que lo consienta o que no esté de acuerdo con que pague las clases de artes plásticas o Así Dices, pues yo nunca quise un grito de más para, para mi hijo, ¿no? Porque sí, no se lo sí. merece
0: sí, Ningún niño sí. se merece eso Sí, que llegara este, un extraño a involucrarse ya en la relación que hay entre madre e hijo Y aparte, pues por lo que me has contado a lo largo, pues eran un equipo, tú y, y mi primo Así es
1: No, y déjame decirte que Sí, sí hubo alguien que me puso a dudar, así como que sí, sí lo intento o no lo intento. Pero una frase me lo puso de cuerpo entero. Y dice, ¿Por qué lo tienes en escuela particular? Porque le pagaba yo su, su colegio inglés, ¿no? Uh -huh. Para que supiera inglés, precisamente. ¿Por qué lo tienes y, este, y le pones el transporte escolar? No, mándalo en camión. Yo me iba en camión. Y, este cuate... Está escatimando no su dinero, el mío, pues porque yo lo puedo pagar, porque yo lo quiero pagar. Entonces
0: dije hasta aquí. ¿Y, por, y porque es mi hijo y es el que yo estoy criando? Exactamente, exactamente.
1: <risa> porque es el que me cuesta a mí, ¿no?
0: Ah, exactamente. El que, ¿A ti que te afecta qué? Okay? Sí, sí. Iba a querer que de ese dinero lo le dieras a él, ¿no? O lo,
1: o a, lo lo mejor, a lo mejor no era tanto el dinero, sino que decía, ay, qué chiqueado lo tiene. Y pues sí, algo hay de eso, ¿no? Pero bueno, Entonces, ya está. Ya está. Eh, a mí me salió bien, o sea, te digo, me salió un buen hijo, es un hombre responsable, es un hombre inteligente, es un hombre culto, y yo siento que eso es una gran inversión. Porque cuando puedo platicar con alguien de forma inteligente es pues con él y con un sobrino que tengo por ahí.
0: ah Sí, ya sé.
1: <risa> es, es un poco listo. ¿Un poco? Ajá, oye. no basta. Oye, oye. Sí, muy listo. Eh, Eso me da, me da mucho orgullo
0: contigo. Gracias, tía. Eh, para complementar un poco esto de ser mamá soltera. Sí. Cuando te llegas a encontrar comentarios Que es más o menos el tema inicial eh, de Que se burlan de las mamás solteras Y ponen las mamás luchonas Ya van a empezar a sentirse mamás y papás al mismo tiempo Y licuadoras y abogados y esto Y se burlan uh, ¿Tienes algún comentario, algún enojo, algún algo para esas personas? Sí, sí, por
1: supuesto De hecho... Pues, eh, en los últimos años sí es visible el trabajo de las mujeres, o sea, eh, ya se reconoce que, que es muchísimo trabajo, el de la casa, antes el, el trabajo de, de estar en la casa con, con los niños, decían, pues si tú no haces nada, dices, oye, lo hago todo, lo hago todo porque estoy creando un entorno, este, una estructura, un, este, un orden, este... Eh, unos horarios todo eso cuesta mucho trabajo es un trabajo muy difícil ser mamá entonces ahora que ya es visible y que aparte se burlan de eso dices pues tantita tantita mamá
0: ¿no? se <risa> ponte tantito en mis zapatos a ver ven agarrar los jerga. zapatos o
1: sea, <risa> mi, aparte de eso eh, yo sé que yo tuve, un, eh, tuve trabajos muy padres eh, en la radio pues siempre es una cosa muy, muy, muy disfrutable, este, aun cuando tengas rigor, aun cuando tengas horarios, aun cuando hay veces en que te estás este, desmoronando y tienes que sacar el noticiero al aire,
0: pero pues es así
1: son los trabajos, ¿no? Cualquier trabajo que me menciones, pues así son, pero tuve trabajos muy, muy bonitos. Hay mujeres que tienen trabajos horribles con jornadas larguísimas en condiciones este muy difíciles en la casa, deplorables, con este, sin, sin servicios, sin drenaje, sin agua, este, viviendo hasta Chimalhuacán o, o hasta la salida a Huesquilucan y, y trabajar en el sur de la Ciudad de México. Entonces es es muy difícil
0: todavía llega a la casa porque el ni, niño... Ya sea ni la doble jornada,
1: doble jornada o triple jornada, así es. Si sí, hay mujeres que tienen dos trabajos, mi mejor amiga tiene a veces hasta tres trabajos. Yo. O sea, el de la mañana, el de la tarde, y todavía hace este, extras este, vendiendo por catálogo. Y, este, y, y haciendo flanes y todo, y de la casa y criar a sus hijas y educarlas y apoyarlas ahora con los nietos o sea, hay mujeres que no se la llevan nada fácil que son madres solas y au, sí, sí necesitarían más comprensión más apoyo, más estructura más este programas de
0: de atención para ellas Sí, y como para que lleguen dos este monoguillos, monaguillas por ahí, <ríe> bueno, no sé sí. cómo decirle, a burlarse de ellas, pues es oye ponte tantito en sus zapatos, intenta hacer eso, te estás muriendo de la flojera porque son las generaciones que se burlan de eso son las generaciones más flojas del mundo, así intenta es. hacerlo, no, te mueres,
1: así es, sí. no yo te
0: mencionaba lo del transporte
1: público ah. porque una cosa que yo hacía siempre, cuando transbordaba en el metro Garibaldi de la Ciudad de México, que yo extraño mucho eso y me, se ríen mucho de mí, que dice ¿cómo puedes extrañar eso?
0: Sí se cuando extraña. estás
1: haciendo Cuando estás haciendo el transbordo y volteas al cruce de, de la línea B, con la línea que va a este Constitución de 1917, la, la ajá, y ves esa cantidad de gente moviéndose con prisa, con destreza, con este, con, con una actitud de me voy, voy, voy este, a mi trabajo, voy a esto. Esas son las vitaminas que mantienen funcionando en una ciudad tan extraordinaria como la Ciudad de México. Esa gente es la que merece todo, todo, porque es la que levanta todo el trabajo de la Ciudad de México. No los... Este, riquitos, este y no porque yo tenga nada contra los riquitos, pero pues no es lo mismo, no es lo mismo que te lleve tu papito en el carro a la prepa a que te vayas colgando del metro
0: ajá, exactamente o que vayas caminando dos horas y con lluvia, con frío
1: con lluvia, con miedo que te asalten con la
0: seguridad que te
1: van a asaltar con todo eso, y pararte al día siguiente y volver a hacerlo y hacerlo de tu, de, de, que sea eso tu vida cotidiana, o sea,
0: somos un pueblo
1: extraordinario, Ajá, y la
0: todo, verdad. Y, y, y todo eso, todo eso difícil y todo eso sumándole que eres mujer y en cualquier momento un tipo te empieza a acosar, te empieza a querer exacto abusar exacto. de Exacto,
1: eso es lo que yo nunca, nunca, nunca he entendido. Porque, por ejemplo, las niñas que están muy cuidaditas en su casa y todo, cuando salen a la calle, una niña no está preparada para esa, esa mirada. Es tan violento, tan desagradable. Y pues, en fin, a lo mejor sí tendría que ser feminista, ¿verdad? Pero yo pienso que es educando a hombres de bien, haciéndolos conscientes de ese, de ese tipo de cosas, y te aseguro que Iván, mi hijo, nunca ha visto una mujer con esa lascivia, con ese acoso, nunca. Al contrario. Él siempre ha sido muy, muy, muy este, buen compañero con las mujeres. Sí, pues, y eso sí uh -huh. siento que fue la educación que se le dio en la casa, que le dieron mis hermanos, que le dieron este, sus abuelos, y pues todo el choro mareador que le, que le eché todos esos años.
0: Pues sí, es Entonces, cuestión de que entre hombres nos eduquemos para que pero, no conoce eso. Pero ¿sabes
1: qué? Eh, ah. eh, lo que lo que es duro escuchar es que las mamás de México son las que educan a los machos y dices, cuidado, eso es cierto, eso es cierto porque ahí este se, se normaliza la violencia y el machismo y eso pues sí es
0: tremendo. Sí, pero pues es que es un círculo, ¿no? Que viene de... Así es, generaciones es un círculo. Y viene bajando, bajando, o sea, porque la, a, esa, a esa mamá que educa con el machismo a su hijo, a esa mamá su papá la educó así, de tú me ¿Sí? tienes que servir, tú me tienes uh -huh. que este, tratar bien a mí.
1: Sí, y hay casas en las que... ...la mejor pieza del pollo... ...la mejor este, ...la carne más grande es para el jefe de la familia... ...el alpa del papá... ...y, y dices... Au, ...a lo mejor sí tenía una lógica... ...¿no?... ...porque el papá era el que tenía que proveer... ...pero eso... ...quedó invalidado con tantas mujeres ahora en el mercado de trabajo... ...estarás de acuerdo ¿no?
0: Sí, sí ya, ya no es cuestión de... ...como dices... ...la niña que sale a la calle por primera vez ella no tiene que ir preparada más bien los hombres que la vayan a rodear tienen que estar conscientes de que tienen que respetarla. Así es. Si sí, una
1: una playera que les vi a las, a las chicas que pues son bien valientes, o sea, las feministas no, no no estoy en contra. Pero este a una de ellas le vi una playera que dice No me mires, no me toques, no me mates.
0: ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Bueno, tía, ya para despedirnos En conclusión, siendo madre soltera Periodista Ajá. ¿Te hizo educar a un hijo Que ¿Sí? no sería capaz de abusar Ni maltratar de una mujer?
1: Sí, siento que sí Siento que sí y aparte eh, no solamente lo, lo eduqué, lo formé. O sea, yo siento que sí estoy cosechando lo que sembré porque... Pues fueron horas de llegar yo muy cansada porque... Pues si sí, el trabajo era eh, con un horario y, y muy lejos y ya sabes, nosotros vivíamos en Ecatepec y todo. Y llegar noche y leer sus cuentos y y leerle y dibujarle y apoyarle y llevarlo y traerlo y hablarle de lo que pues a mí me parece importante no el respeto por la por los libros este la observación en las imágenes muchas cosas no y sobre todo la el humanismo el humanismo él es este muy 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 buen este cómo le dicen
0: porque no es amo no
1: eh, los que son muy buenos con los animales
0: animalista
1: animalista <risa> o, o, vaya es muy muy protector pet, pet de los animales, de los animales de ahora que vive en frontera es muy consciente de los migrantes y lo que puede hacer apoya o sea vaya es, es una persona progresista no y solidaria entonces sí, sí pienso que eso eso lo trabajamos. Yo lo trabajé con él desde chico.
0: Y nada más, eh, por último, Tía, eh, a tu experiencia como periodista de tus años en, en, en radio, actualmente, uh -huh. ¿qué le falta o qué necesita el, la, la, el periodismo en cuanto a esos temas?
1: Necesita mucha preparación. Hay niños que opinan cualquier cosa sin tener la información, sin tener, este, sin investigar, sin, sin verificar la, la este, veracidad de la información, este no sé si sí falta mucha preparación, sí pienso que hubo cosas que nos hicieron mucho daño, la, la televisión tan tan este superficial que nos dieron por mucho tiempo o sea, tan solo compáralo con la juventud que había en 1968. O sea, los muchachos realmente querían transformar su realidad para mejorar, para para que hubiera mejores condiciones de trabajo para, para la, este, la clase obrera, para que hubiera este, libertad de expresión, muchas cosas. Y ahora, pues, muchos jóvenes, no sé, a lo mejor este, es brecha generacional, pero yo los veo tan huecos... <risa> Que pienso que eso es lo que le faltaría que es lo que le faltaría un rigor y, y una preparación
0: y sí más noticias mejor informadas así mejor es mejor preparadas
1: así es y, claro que muchos muchos este jóvenes que, que traen esa idea de hacer cosas muy buenas y todo pues llegan y, y, y en los medios pues hay línea hay Ay, este, te ordenan decir tal o cual cosa, no le hagas caso al doctor Catel, todo eso. Ah, y
0: actualmente, no sé si viste, bueno, que, que, que casi no sigues a TV Azteca, pero no. en TV Azteca, en el noticiero de las mañanas, cambiaron a Jorge Sarza, una, una cátedra del, de, de los noticieros de TV Azteca, y pusieron a dos, tres chavillos, creo que hasta más chicos que yo y son un horror, no lo soporto sí,
1: o sea venga la alegría y hoy y todos esos programas en los que ves hacerse simpáticos a los conductores sin caer en gracia porque no tienen nada adentro, ni de, ni de intenciones ni de capacidad ni de información o sea Ajá, pues, y eso le dan a la gente
0: porque nada más son productos para leer
1: teleprompters, sí y porque supuestamente son guapillitos, o, o sea, no, 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 no,
0: pero bueno. Bueno, tía, eso sería todo.
1: Eso sería todo. ¿Algún
0: saludo, alguna petición, algo?
1: Una petición, pues a ver qué, qué día te dejas este, venir para acá, Querétaro está muy bonito, no lo conozco todavía porque cuando ya lo iba a conocer pues entró la pandemia, pero bueno, está muy bonito Querétaro.
0: Día. Y una
1: petición pues que realmente sí sigamos lo, lo que nos dicen las autoridades sanitarias y no politizar el, el asunto del, del COVID porque pues es algo que sí que sí está.
0: Muchas gracias y nosotros nos vamos sin nada más que pedirles que sí, se cuiden mucho. Ya casi salimos de esta, ya casi. Y pues que escuchen los podcasts. Escuchen a las mujeres que están aquí. Como acaban de escuchar una mujer que ya está en su etapa de abuela. ¿Cómo puede ser que aún sigamos teniendo personas que quieran burlarse y desmeritar un movimiento que nos beneficia a todos? Y que hay soluciones... Y que hay una manera de vida correcta para hacer que este mundo funcione correctamente. En donde no nos dañemos unos a los otros. Y principalmente las mujeres puedan salir tranquilas a la calle. Yo soy Artuseiro, nos vemos en la próxima. Bye.